0: Mä ajattelin, meidän rukouksena voisi olla tänään johanneksen evankeliumin 14. luku ja erityisesti se alku. Se on viimeisestä ateriasta, jossa Jeesus puhuu josta pitkää puhetta ja keskustelua opetuslasten kanssa. Ja erityisesti siinä 14. luvussa Jeesus puhuu siitä, miten hän on tie. tie. Kaikki pyhät kirkossa on aina nähnyt selvästi sen, että on vain yksi tie. On monta tapaa kulkea sitä tietä pitkin ja seurata Jeesusta, mutta vain yksi tie. Jeesus sanoi, älköön sydämeni olko levoton. Miksi olko levoton? Koska ne on viimeisessä laterialla ja ehkä ne tajuaa sen. On se pelko siitä, että Jeesus otetaan kiinni ja ää, tapetaan. Ja vähän aikaisemmin Jeesus on just sanonut Pietarille, että Minne, minä menen sinne, että sinä nyt voi tulla minun kanssani, mutta myöhemmin kyllä tulet. Älkön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuin sijaan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Se on vaikuttava se ilmapiiri, joka välittyy Jeesuksen sanoista. Tavallaan Jeesus tietää, että on tullut aika, että hän menee meidän luota, Isän luo, ja tulee se ristin ja kuoleman hetki. Ja tulee se, se on tavallaan eron hetki, niin Jeesus tavallaan kokee jo ennakoi sydämessään sitä, mutta saman aikaan Valmistelee opetuslapsia siihen, että, että minä noudan teidät luokseni, jotta te saisitte olla siellä, missä minä olen. Ja sitten Jeesus sanoo, te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Ja me ehkä voitaisiin kysyä, mutta mikä tarkkaan ottaen on se tie? Mikä on se polku, mitä meidän pitäisi kulkea pyhyyteen taivaaseen Jumalan luo? Ja meidän kysymystä ennakoiden Tuomas kysyy, Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Ja tavallaan se on totta, koska vaikka me ollaan hyvin totuttuja ehkä puhumaan taivaasta ja Jumalasta ja kaikesta siitä, niin silti ei me pohjimmiltaan kauhean hyvin tiedetä, että, että mitä taivas on ja miten sinne mennään. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastaa, että ei se riipu siitä, että me ymmärrettäisiin taivasta tai Jumalaa täydellisesti. Ei meiltä odoteta sitä. Ei tien tunteminen edellytä sitä, että me tiedetään täysin se päämäärä. Jeesus vastasi, minä olen tie. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Sitten jatkuu vielä se Jeesuksen puhe ja keskustelu. Jeesus sanoi, jos si te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, anna meidän nähdä isä, muuta emme pyydä. Jeesus vastasi, etkö sinä, Filippus, tunne minua? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isänä. Mutta pysähdytään tuohon aiempaan sanaan. Mä ajattelin, voitaisiin rukoilla. Tähän liittyen, että minä olen tie. Tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Vain minun kauttani. Siinä on oikeastaan kaksi puolta. Yksi puoli on se varmuus siitä, että Jeesus on tie. Varma tie Isän luo. Jos me pysytään Jeesuksen kanssa, jos me seurataan Jeesusta, niin seurataan Jeesuksen esimerkkiä, seurataan Jeesuksen opetusta, niin me ollaan varmoja, että me päästään sinne, minne Jeesus oli menossa, eli isän luo. Sinne, minne Jeesus oli valmistava meille asuin sijaan taivaaseen, Jumalan luo, Jumalan valtakunta. Mutta sitten on tämä toinen puoli. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kautta. Ja se on tavallaan semmoinen vähän ehkä skandaalimainen lausunto tänä päivänä, kun meletään aikana, jolloin on tämmöinen tietty suvaitsevaisuus erilaisia elämäntapoja kohtaan, eri uskontoja kohtaan. Ja siinä on tietysti totuutensa ja hyvät puolensa. Mutta sitten toisaalta se voi olla ihan shokki tänä aikana kuulla, kuinka joku kehtaa sanoa, että tämä on se ainut tie tai että että Jumalan luo ei pääse mitään muuta tietä kuin mun kautta. Jeesus, miten sä kehtaat? Mutta ehkä Jeesus voi vastata niille, että mä olen se tie ja mä tiedän, mikä tie toimii ja mikä ei. Eri asia on se, että niin kuin katolinen kirkko opettaa, ihmiset voi hyvällä omalla tunnolla erehtyä jossain määrin, kun hän etsii totuutta. Kunhan ne vilpittömästi etsii totuutta ja silloin Jumala aina jollain tavalla johdattaa niitä kohti sitä totuutta. Myös ne uskotaan siihen, että monet Vanhan liiton ihmiset pelastuivat, oli pyhiä, vaikka ne ei tuntenut Jeesusta eksplisiittisesti, se oli elänyt aikana ennen Jeesusta. Mutta silti niille myös Jeesus oli se ainut pelastaja ja se ratkaiseva tie sitten perille saakka. Jeesus on Jumala ja ihminen. Samassa personassa, Jumalan toinen persona, joka on tullut ihmisen, ottanut ihmisluonnon. Sen takia Jeesus on ainut välimies, ainut syntien sovittaja. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala on yksi ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä. Ihminen, Kristus Jeesus. Siinä paavali kiteyttää tosi hienosti sen just, että, että Jeesus on välittäjä Jumalan ihmisten välillä. Se, joka tuo yhteen se, mikä on joutunut erilleen, ihmisen, joka on joutunut erilleen Jumalasta synnin takia. Jeesus on välittäjä, koska Jeesus on Jumalalle ja ihmille, ihmille. Ihminen, Kristus Jeesus koska Jumala on yksi. Varhaisessa kirkossa oli se semmoinen arejolaiskiista, se joka koski Jeesuksen jumaluutta. Ja siinä tavallaan Je- käytettiin toisessa mielessä Jeesus on Jumala, semmoinen alijumala, sellainen luotu Jumala. Mutta se ei ollut vain joku teoreettinen kiista, vaan se ongelma oli just siinä, että mutta Jeesus, jos Jeesus ei ole todella jumalallinen, niin ei se voi toimia välittäjänä tosi Jumalan kanssa. Ja sen takia kirkko, me lausutaan kirkon Uskon tunnustuksessa tosi Jumala tosi Jumalasta. Valkeus valkeudesta tosi Jumala tosi Jumalasta. Apostolien teoissa on sellainen hieno kohta, jossa Paavali sanoo, ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän, anteeksi Pietari sanoo, ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän, mitään muuta nimeä joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. No tämmöinen... Uskon tunnustus, jonka Pietari lausuu, kun näitä ensimmäisiä opetuslapsia vainottiin ja sitten ne juutalaisten päämiehet toi apostolit eteensä ja kysyi, että millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte, kun ne Pietari parantanut sen yhden ramman. Silloin Pietari pyhä henkeä täynnä sanoi heille, Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos nyt meidät pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa, ja voitaisiin sanoa myös me tänä päivänä. Se tapahtuu Jeesuksen Kristuksen, nasaritelaisen nimessä. Hänette ristiinnaulit sitten, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut, mutta josta on tullut kulmakivi. Ja sitten siitä seuraa se johtopäätös. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin Hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannan alla. Jos me mietitään sitä tätä ehdottomuutta, jota Jeesus opettaa ja jota ne opetuslapset, Opetti myös, että Jeesus on tie, mutta ainut tie. Niistä voidaan myös miettiä meidän rukoukset. Miten, miten se voi mennä pieleen, tavallaan, meidän kulkeminen Jumalaa kohti ja taivasta kohti. Miten se voi mennä pieleen? Mitä erilaisia epäjumalia on, jotka tavallaan voi houkutella meitä pois siltä oikealta tieltä? Kymmenessä käskyssä ensimmäinen puhuu just tästä. Jumala puhui kaiken tämän. Se on toisessa Mooseksen kirjassa luku 20. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdaten sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. No siinä on se konteksti, se historiallinen konteksti, Egypti, orjuuden maa. Mutta meille myös Jumala voi sanoa sen saman. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois orjuudesta. Synninorjuudesta ennen kaikkea. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Ei muita jumalia. Tässä ehkä on hyvä muistaa se, että vanhan testamentin terminologiassa jumala ei ole tämmöinen filosofinen termi, vaan se on mikä tahansa, semmoinen hengellinen olento tai semmoinen palvonnan kohde. Ne erilaiset jumalolennot, joita eri kansoilla oli. Ne oli tavallaan että niitä olentoja. Kuviteltuja olentoja, joihin ihmiset pani toivonsa. Se, mihin tavallaan turvaudutaan hädässä ja miltä odotetaan pelastusta. Sinulle ei saa olla muita Jumalia. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä siitä, mikä on ylhäällä taivalla. Älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä. Äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumara, äläkä palvele niitä. Sillä minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala. Ennen kaikkea on Jumalan kiivas Jumala, koska Jumala on totuus ja tietää sen, että ne ei johda meitä tosi jumalaa kohti. Onks tänä aikana, onko meidän aikana tämä mikä on todellinen ongelma tämmöisen epäjumalat? Ehkä meillä ei niin paljon, mutta toisaalta meidän ympärillä on. Et jos miettii aika monet, sitä mukaan kun ihmiset on erkaantunut kristillisestä perinteestä monista syistä, joskus hyvistä ja joskus huonoista syistä, niin sitten on tullut myös esimerkiksi tämmöinen uusi pakanuus. Joskus luin artikkelin tämmöisestä uskonnollisesta yhdyskunnasta kuin Karhun kanssa. Ja katsoin Wikipediaa, että tosiaan se on olemassa tämmöinen karhun kanssa. Se on perustettu vuonna 2010, rekisteröity vuonna 2013 ja vuonna 2017 sillä oli 52 jäsentä. Et, kiva, kiva uskontokunta se Mutta se on tämmöinen suomalaiseen pakanaperintöön juurtuva uusi uskonto. Tämmöiset vetää ihmistä. Mutta sellaiset voi tuntua no, vähän kuin niinku vitsiltä, mutta, mutta ei ole pelkästään niinku vitsiä. Hiljattain jutteli isä Tuomaksen kanssa, joka oli ollut Roomassa semmoisella exorkistien kurssilla. Ee, ei sekäli että isä Tuomas olisi nyt jo tullut meidän hiippakunnan eksorkistiksi vielä, mutta, mutta se oli ehdottanut, ehdottanut piispalle, kun, kun meillä jo tällä hetkellä yhtään eksorkistia, eli tämmöistä, niin kuin, joka ajaa paha henkeä pois, vapauttaa kirkon nimissä, Kristuksen nimissä, niin, niin sitten se oli huomannut, että tämmöinen kurssi järjestetti ja meni siitä, että mä voisin mennä, että ainakin olisi joku, joka on niin jotain koulutusta saanut tällaisissa asioissa, niin, niin se kertoi siitä, se oli aika paljon ihmisiä, pari kolmasattaa ihmistä ja eri puolilta maailmaa ja sitten yksi teema, josta puhuttiin oli just se, että, että tämmöinen uushengellisyys niin näyttää siltä, että se joskus johtaa ihmisiä tämmöiseen, niin pahan valtaan, pahan henkien valtaan. Että, että ihminen avautuu tähän kuin väärille voimille, sellaiselle hengille, jotka ei ole, ei ole Jumalasta peräsin, niin, niin sitten se voi johtaa tämmöiseen orjuuteen. Tietysti on myös monia muille, joissa sanotaan, että seksuaaliset synnit esimerkiksi jostain syystä. Ylipäänsä kaikki syntii, kaikki semmoinen on niin kuin sotii Jumalan tahtoa vastaan. Ja, ja sen takia myös yksi asia, josta siellä kuulemma puhuttiin, oli se, että et sit, sitten kun ihmiset luulee että, tai ajattelee, että niitä riivaa joku paha henki tai paholainen, no suurimmassa osassa tapauksista ei näytä olevan mitään henkistä. Se voi olla niin kuin ihmisiä, jotka on masentuneita tai jotain muuta sellaista. Sitten alkaa alkaa kuvittelemaan asioita. Mutta, mutta sitten jos on kuitenkin, niin silti voi olla sellainen taipuus niin ulkoistaa se, että, että mä niin odotan, että niin jonkun pitää vain vapauttaa mut. Joku muu tekee sen mun puolesta. Ja sitten se viesti oli, että joo, mutta, mutta tarvitaan myös sitä parannusta, tarvitaan myös sitä, että ihminen haluaa elää niin itse Jumalan tahdon mukaisesti. Että, eikä sitten välttämättä mitään apua, että joku tulee ja vapauttaa sitä pahasta hengestä. mutta sitten elää yhä niin kuin kaukana Jumalasta. Ja... Eli omat teot niin kuin on osa sitä, että me, meillä on se vapaus, se Jumalan lasten vapaus. Se on hurja. Joskus lueskelu myös ei sikäli, että kannustaisi yleisesti lukemaan, mutta satanismista ja saatanan palvonnasta, jotka myös tänä päivänä on sellainen kuin ilmiö. ilmiö ja, ja tota, tavallaan se hämmentävä juttu on siinä, että tämmöiset ilmiöt pyrkii tänä päivänä tulemaan niin salonkin kelpoiseksi. Että esimerkiksi yliopistolla oli tämä, oli se TYT ja näiden teologian opiskelijoiden tiedekuntayhdistys järjesti, Yhtenä tilaisuutena jonkun tämmöisen satanisti, ties minkä järjestön puheenjohtaja. Se oli todella niin kuin creepy se tyyppi, niin kaiken kaikkiaan ihan vastenmielinen koko ilmiö. Mutta se on jotenkin hämmentävää hämmentävä se, että kun katsoo sellaiset perinteiset kriteerit niin kuin totuudesta, niin, niin sitten tulee tavallaan, että no kaikki on jotenkin, kaikki on tervetulta, kaiken hyvää, mikä tahansa lainausmerkissä hengellisyys. Niin voi olla hyväksyttävää. Tähän liittyen mä luin, tai vähän outo teema, ehkä rukouksessa, mutta kuitenkin jotain se voi palvella. Luin kerran artikkelin väitöskirjasta, joka käsitteli tätä teemaa suomalaisessa nuorisokulttuurissa. Tämmöinen Merja Hermonen niminen väitöskirjan tekijä, luterallinen pappi. Sillä aika vaikuttava artikkeli, koska siinä näkyy se, että, että ne ihmiset, jotka oli ollut mukana sellaisissa niin tämmöisissä liikkeissä ja toiminnassa, niin ne oli tavallaan niin itsevarmoja siitä ja melkein jotenkin ylpeitä siitä, mitä ne edusti. Mutta sitten loppujen lopuksi kaikista niin välitty se, että, että ne, niiden ne elämä tähtää semmoisiin asioihin niin kuin, niin kuin nautinto. Vapaus, se ettei mitään rajoja, ylpeys, valta ja sitten myös paljon se kuoleman läsnäolo, pelko. Ja sitten mä ajattelin, että puh, ahdistava maailma? Siis kaiken kaikkiaan. Kukaan ei puhu, millään tavalla ei välittynyt ilo, ei millään tavalla välittynyt rauha, lähimmäisen rakkaus, hyvyys. Ja uh, todella ahdistava. Todella ahdistavaa. Joku henkilö sanoi, että luulen, että olen vain no- lomalla helvetistä. Oten no, ihmisparkannut, voidaan rukoilla sen puolesta, että se voisi vapautua tästä pelosta. Ja pohjimmiltaan, joilla niistä oli tosi vahva sellainen niin kuin viime kädessä niin paholaisen pelko itse asiassa. Eli joku henkilö, joka, joka jätti sitten tämmöiset piirit. Ja sitten alkoi nähdä, sille paljon painajaisia ja pelkoja ja se kertoi, että se alkoi kai, kun mä näin eka kertaa painajaisen. Mä muistan varmasti lopun ikäni sen, kun mä olin tossa huoneessa, nukkusin tuossa huoneessa ja mun kaapin ovi aukes. Sieltä tuli musta koira ja sano, mä oon nyt tullut hakemaan sua. Ja kivat sulle <laughs> apua. Mutta mä kuulin muitakin, muitakin samanlaisia tosiaan. Hurja juttuja. Että vaikka, vaikka paholainen on, on niin tavallaan turhamaan ja se niin haluaa myös jotenkin päästä niin piireihin sille, että se olisi hyväksyttävä yhteiskunnassa, niin toisaalta, toisaalta aika usein niin sielunvihollinen ja demonit pysyttelee mieluummin harmittomina. Ne mieluummin niin pyrkivät olemaan niin keskiaikainen legenda, jota ei ole olemassakaan. Ja Tavallaan sit salonkikelpoiset satanistit on hyvä strategia paholaisille, koska siitä tulee sellainen vaikutelma, että ne on tämmöisiä niin harmittomia niin juttuja. Se on tämmöinen harrastus. Ja, ja loppujen lopuksi siinä, siinä niin synnistä tehdään vain niin banaalia ja epäkiinnostavaa ja niin semmoinen uusi normaali. Mutta jos me palataan enemmän omaan rukoukseen. Niin kuin, ehkä mikä voi olla meille relevantimpi, niin on just se, että erilaiset tämmöiset maallistuneet arvot ja maallistuminen voi niin pyrkiä, pyrkiä meidän elämään silleen, että tekee niin semmoisen kompromissin. Tällaiset pienet epäjumalat, ei semmoinen niin valtava epäjumala, mutta tämmöiset pienet niin kuin asiat, hyvätkin asiat, jotka hyvät luodut asiat, mutta voi pyrkiä niin kuin valtaamaan meidän elämässä tilaa niin, että Jumala jää niin kuin sinne marginaaliin. Ja siinä mielessä, kun miten me voitaisiin paremmin elää, muista ennen muista kaikkea se, että kaikki on Jumalasta ja kaikki on niin kuin Jumalan kunniaksi. Ja kaikki luodut todellisuudet niin kuin Lähtien tosi hyvistä asioista, niin kuin perhe- ja avioliitto esimerkiksi. Että nekin on tarkoitettu Jumalan kunniaksi ja osaksi sitä Jumalan rakkautta. Mutta jos niistä tulee se niin itseisarvo, joka sitten on erillään siitä rakkaudesta jumalaa, niin sitten ne ei ole hyviä välttämättä. Ja sitten ne myös vääristyy. Muistan kerran sellaisen hyvän dokumentin, jossa yksi pariskunta puhui, että... että Ihmiset joskus odottaa avioliitolta sellaista tai siltä puolisolta sellaista, että se tekee mut onnelliseksi. Sitten se vaimo sanoi, että että en mä voi tehdä mun aviomiestä onnelliseksi. Vaikka mä olisin tosi hyvä vaimo, niin loppujen en mä voi olla se lopullinen onnellisuuden lähde sille. Mä voin tarjota jotain ja tietysti myös meidän ihmissuhteisemme voi olla paljon vaikeuksia, sekin on muistettava. Mutta mä en ole mikään jumala. Mä en voi täyttää sen sydäntä täydellisesti. Ja loppujen perhe ja avioelämä niin on tasapainoisia silloin, kun niiltäkään ei odoteta väärin asioita. Ei odoteta sitä, että ne olis niin Jumala Jumalan paikalla. Pyhä Augustinus sanoi aikoinaan, kunnostuksia kirjassa sinä siinä alussa, puhuu tästä, että meidän sydän on tehty sinua varten, Herra. Ja se on rauhaton, kunnes se lepää sinussa. Jumala sinä olet tehnyt meidät itseäsi varten, ja meidän sydämemme ovat rauhattomia, kunnes ne lepää sinussa. Se tarkoita, että meidän pitäisi halveksua kaikkea luotua, kaikkea maallista, mutta meidän tehtävä korottaa ne, kohottaa ne kaikki Jumalaa kohti. Jumala on tehnyt meidät onnellisuutta varten, mutta tosi onnellisuus löytyy vain Jumalan kanssa. Se ilo ja rauha, jotka on pohjimmiltaan pyhän hengen lahjoja. Silloin kun meidän elämässä on syvää iloa ja syvää rauhaa, niin se on merkki, että pyhä henki toimii meidän elämässä. Pyhä henki on läsnä jotenkin vaikka me ei tiedetä millä tavalla ja miten se on edes päässyt meidän sydämeen. Ja joskus on ihmisiä, jotka eivät välttämättä ulkoisesti kauhean uskovia, mutta joista voi nähdä, että ne kun etsii totuutta ja pyrkii elämään hyvin, niin sitten Jumala vaikuttaa niissä myös. Ehkä voidaan päättää meidän rukoushetki pyytäen Jumalaa, johdattamaan kaikkia ihmisiä, johdattamaan kaikkia niitä, jotka on jotenkin kaukana Jumalasta. Erityisesti sellaisia, jotka on niin kuin, harhautunut tällaisiin uuspakanallisiin uskontoihin tai varsinkin johonkin vielä pahempaan, ja pyytämään Jumalaa toisaalta valasemaan niitä ja toisaalta rohkaisemaan niitä, että ne, niin kuin, niillä olisi rohkeutta lähteä pois sellaisesta ympäristöstä ja vaikutuspiiristä. Ja toisaalta Voidaan itse sanotua irti kaikesta. Kaikesta, mikä sotii Jeesuksen opetusta vastaan ja Jeesuksen esimerkkiä vastaan. Että me ei, et ei, et ei suostuttaisi tekemään mitään kompromisseja. Eikä toki pelättäisi, ei pelättäisi edes paholaista koska paholainen on vain Jumalan luoma olento. Jumalan äärettömästi vahvempi. Mutta ei otaisi valmiita mihinkään kompromisseihin meidän elämässä. Lähtiinkään pienistä asioista siinä, että mikä on meille tärkeintä, miten me käytetään meidän aikaa, mihin me pyritään, kun me opiskellaan tai työskennellään. Haetaanko siinä vaan inhimillistä mainetta tai hyväksyntää tai valtaa tai rahaa. Vai pyritäänkö me muuttamaan se Jumalan kunniaksi, tarjoamaan sen Jumalalle, etsimään Jumalaa siitä ympäristöstä. Ja Niistä ihmissuhteista. Voidaan pyytää Neitsyt Maria myös johdattamaan meitä, rukolamaan meidän puolesta. Marian aina sellainen varma aputie, varma apulainen. Jeesus on tie, tie, totuus ja elämä, mutta joskus meistä voi tuntua siltä, että se tie on hyvin vaativa. Se on kapea tie ja se on niinku ehkä ylämäki usein, mutta Jos meillä on Maria ja kaikki kirkon pyhät meidän kanssa ja me turvaudutaan niiden esirukoukseen, me turvaudutaan niiden esimerkkiin ja luetaan niiden elämästä ja esimerkistä, saadaan siitä kannustusta, niin silloin me huomataan usein, että se tie on kuitenkin loppujen lopuksi aika helppo ja ennen kaikkea se on hyvin puolensa vetävä.